0: Hallo Filmfreunde, heute auf Gleis 2 fährt ein der Express. Ich begrüße dich zu unserer neuesten Filmumschau von Spider-Man Far From Home
1: Vielen Dank für diese nette Begrüßung, Captain Spahn-Ferkel
0: Angenehm <lacht> Also, wir waren gerade in Spider-Man Far From Home, dem erstmal letzten Marvel-Film Ich mache mal das Licht aus, weil ich habe keinen Bock dich zu sehen ja. Den letzten Marvel-Film in diesem Jahr, meine ich Superhelden-Film, in diesem Jahr, glaube ich, kommt keiner mehr ich habe nachgeschaut,
1: ich glaube auch nicht, dass einer kommen wird.
0: Also, ich habe vor, extrem viel zu spoilern. Deswegen einmal ganz kurz, wie dir der Film gefallen hat und ob du irgendjemandem empfehlen würdest, in den Film reinzugehen, bevor wir in die Details gehen. Mein erster Impuls ist,
1: ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand Homecoming tatsächlich besser. Irgendwie hat er mich mehr mitgenommen. Der hier ist ein bisschen sehr viel Humor. Und ich finde den, den Endgegner, den Boss, einfach ein bisschen zu unspektakulär.
0: Also, ich würde den Film auch einschätzen, eher so ein ja, mittelmäßiger Marvel-Film. Und mittelmäßiger Marvel-Film heißt für mich, ist so eine 6 von 10. Ja. Ist okay, kann ich mir angucken. Aber Fürs, den muss ich nicht nochmal sehen. Nein. Also, der hat jetzt keinen großen Wiedererkennungswert für mich, dass ich sage, wow, der hatte. Also, ich kann mich jetzt an irgendeine Szene großartig erinnern die da drin war, außer vielleicht von den After-Credit-Scenes, aber rein vom Film her, ja, solide, das, was man von Marvel erwartet. Da aber, waren ein paar Witze dabei, ja. ganz gute Action war mit dabei, aber...
1: Aber es fehlte irgendwie was. Aber ja. es gibt einen coolen Cliffhanger, also die erste After-Credit-Szene lohnt sich auf jeden Fall.
0: So, ab jetzt Spoiler-Alarm, damit wir, also ich finde, über den Film, was willst du jetzt ohne Spoiler, großartig über den besprechen. Ich glaube, dann könnten wir höchstens eine grobe Inhaltsangabe dazu abgeben, die wird keiner brauchen. Ich glaube, jeder, der hier auf unserem Kanal landet A, sehr verzweifelt und B, ja, der will einfach unsere Meinung intensiv zu dem Film erfahren, was wir zu vielleicht strittigen Szenen denken. Also, von jetzt an Spoiler-Alarm. Ich finde, um das direkt vorweg zu sagen, man hat in Jake Gilmore einen sehr, sehr guten Schauspieler extrem verheizt. Dem hätte man eine coolere Rolle geben können. Mhm. Also kurz zum Inhalt. Die Elementals greifen die Erde an. Nick Fury fragt Spider-Man, ob er helfen kann. Spider-Man sträubt sich ein bisschen, weil Spider-Man braucht auch mal Urlaub. Fand ich aber ganz gut, also kann ich auch verstehen. Nach ja, ja dieser... das
1: war ehrlich gut. Also Das war echt nachvollziehbar. Auch dieses ganze Zwischenmenschliche, ich bin Teenager und habe auch noch andere
0: Bedürfnisse. Das fand ich echt gut. Wobei Tom Holland ist, glaube ich, auch Mitte, Ende 20. Also lang kann er den ja. 16-Jährigen auch nicht mehr spielen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also, Jake Gilmore hilft plötzlich, taucht auf und erklärt, dass er dass es ein Multiversum gibt und er halt aus einer anderen Version der Erde stammt. Mhm. Ja, hilft dann halt, die Elementals zu besiegen und Peter Parker, also Tom Holland, übergibt ein Geschenk, das er von Tony Stark bekommen hat. Edith. Edith. Mit dem er quasi Kontrolle über alle möglichen Satelliten es ist, hat. Es ist eine
1: Brille, die eine künstliche Intelligenz beinhaltet. Ähnlich wie Jarvis, nur halt, glaube ich, global, kann man sagen. Und damit kontrolliert er auch einen Satelliten bestickt mit, mit, ja, wie nennt man das? Drohnen. Ja. Die sowohl kampffähig sind, als auch ähm, Projektoren haben, heißt also Illusionen erschaffen können.
0: Und die Brille übergibt er halt, weil er Jake Gillenhorn Mysterio für würdig erachtet, weil er halt die Erde gerettet hat, ihm, weil er sagt, ich bin ein Teenager und ja, du solltest, du bist bereit, der neue Iron Man zu sein. Bis dahin finde ich das auch ganz gut. Ja. Dann kommt halt der große Plot Twist, das heißt, das war alles nur eine Illusion von Mysterio. Er hat mit Hilfe der Drohnen ein Szenario kreiert, also er ist selber ehemaliger Angestellter von Tony Stark, hat und, sich mit ganz vielen anderen Angestellten richtig. zusammengetan und ja, die sind irgendwie sauer auf Tony Stark, weil die nichts geerbt haben oder keinen Ruhm abbekommen haben, sondern nur Tony Stark.
1: Ja, die sind so ein bisschen verheizt worden bei sich, ne? entweder haben sie nicht die Würdigung bekommen, die sie sich gewünscht hätten oder... Ja, eigentlich im Großen und Ganzen ist es genau das. Aber wenn man sich so ein bisschen mit den Comics und auch den Zeichentrickserien auskennt, dann weiß man auch, dass Mysterio an sich keine Kräfte hat. Also ich habe das schon vorher erwartet, dass das nur so eine Illusion ist. Ja, du
0: hast es mir vorher auch schon gesagt. Du hast gesagt, du warst sehr überrascht vom Trailer, weil eigentlich hat Mysterio keine Superkräfte. Und ja, ich meine, so kam es jetzt quasi auch. Er hat keine Superkräfte, ist halt Meister der Illusion, so nenne ich ihn mal. Wobei, wenn das alles von diesen Projektoren erschaffen wurde. Mhm. Warum ist zum Beispiel Peter Parker nass geworden? Was meinst du genau? Wo genau meinst du das? In dem Kampf gegen das erste Wassermonster ist er nass geworden. Ja, ja. Wie, wie?
1: Ach so, vielleicht hatte der... Der muss ja schon vorher irgendwelche Projektoren gehabt haben, ja. um das zu erzeugen. Und wenn du dich ähm, erinnerst, beim zweiten Kampf in London... Da schickt er auch ein paar von diesen Drohnen unter Wasser, damit das so ein bisschen diese Effekte quasi. Ähm
0: also das Drohnen quasi unter Wasser, Wasser Genau, ich schätze mal, so, dass sowas gewesen ist. Also wird das auch dafür gesorgt haben. Ich habe mich jetzt in London auf der auf der Tower Bridge auch gefragt, warum die Haare von den ganzen Leuten hin und her wehen, wenn das so eine Illusion ist, wo kommt denn der Wind
1: her? Ah, okay. Vielleicht ist es auch ein Filmfehler und die haben nicht dran gedacht. Ja, oder es sind halt noch
0: einige Drohnen. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendjemand von Marvel fragen würde. Eine ganz lockere Begründung: Ja, es gab ein paar extra Drohnen, die für Wettereffekte zuständig sind ja, ja, und die ja. für Hitze, Feuchtigkeit und Windböen gesorgt mhm. haben. Kann man so erklären, aber die Frage habe ich mir halt gestellt, wie die diese Illusion also ich sag mal kann.
1: so: Abgesehen davon, dass er keine Superkräfte hat, die Vorstellung, dass du in einem Raum bist, der gewisse Illusion erzeugt, unabhängig davon, ob es echt ist oder nicht, das ist schon ein mulmiges Gefühl. Ich meine. Ähm, wir kennen ja diese ganzen Spots mit den VR-Brillen, wo jemand irgendwie kämpft und dann gegen Fernseher läuft oder stolpert oder alles mögliche. Also das kommt schon sehr realistisch rüber. Und wenn das dann auch noch so allumfassend ist, das ist schon eine ernstzunehmende Sache jetzt für diesen Film gedacht. Aber Mysterio an sich ist einfach als Gegner uninteressant für mich. Das ist das so ein bisschen, was den Film für mich runtergezogen hat. Aber nochmal zurück dazu, hast du noch irgendwelche Sachen, du hast jetzt von so ein paar ähm, Knackpunkten erzählt, die dich so gestört haben in dem Film. Was, was gab es da noch? Okay, also.
0: Nee, also richtig gestört hat mich jetzt nichts. Ich fand auch den Bösewicht halt so ein bisschen zu, zu schwach. Aber gut, die haben quasi diese Multiversumstheorie, die ja vorher schon einige Fans, die sich ja, den Mund darüber zerrissen haben, dass das kommt und mhm. welche Auswirkungen das haben kann, die ja. haben die quasi erwähnt, aber auch gleichzeitig wieder Wind aus den Segeln genommen. Also ja. es wurde für mich auch gut erklärt, was jetzt nach dem Endgame passiert ist. Also es spielt acht Monate später und das wurde als Blip bezeichnet. Also alle waren weg, kamen dann nach fünf Jahren wieder. Alle, die fünf Jahre auf der Erde verbracht haben, sind ganz normal gealtert. Diejenigen, die ja die weg Blips waren, nicht. Die, die nicht, die kamen halt wieder. Und ja, so hat es sich dann ergeben, dass ein paar Leute plötzlich in der Klasse waren, die vorher viel jünger waren und jetzt ganz normal mhm. alterten. Das fand ich auch okay. Also das war ein guter Anschluss. Für mich war ein bisschen klar, dass es jetzt nicht so ein wahnsinnig epischer Film wird. Mhm. Also, als am Anfang so relativ nebenbei die Elementals, die ja glaube ich aber in den Comics eine größere Rolle spielen, so nebenbei abgehandelt wurden, habe ich mir schon gedacht, okay, das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Und die wurden auch deutlich zu schnell besiegt. Der Film war für mich an einigen Stellen zu vorhersehbar. Also, ich. Entschuldigung, gab es die Elementals in dem. Also, sind das Marvel-Figuren?
1: Hieß du nicht Celestials? Ach, stimmt, du hast recht, dann verwechseln wir. Die Elementals waren die von Riddick. Stimmt, du hast recht. Ja, also Dann für, für die den Fall, dass es Russland. doch Elementals gibt im Marvel Universum, ich entschuldige mich, aber ich glaube, die heißen nicht
0: Elementals. Falls es die gibt, ich nehme deine Entschuldigung nicht an. Eine
1: ne ganz andere Sache, die mich gestört hat eigentlich, dieser also Jake Gyllenhaal, Mysterio macht das eigentlich nur aus dem Grund, weil er nicht den nötigen Respekt bekommen hat und er quasi ähm, eine Art, wie soll ich das sagen? so eine Legende schaffen will. Einer, der er versucht, ein Szenario zu erschaffen, das einem Avenger-Level würdig ist. Da frage ich mich, was macht er denn, wenn die wirklichen Avengers kommen würden, theoretisch? Das spielt im Universum. Ja, was macht er denn, wenn Thor kommt und alles auseinandernimmt? Also, wie, was, wer bist du mit deinem Scheiß-Drohnen?
0: Also, seine, seine Motive sind gegen Ende auch für mich sehr merkwürdig. Also, nicht mehr nachvollziehbar. Warum auch? Also, dieser große... Also, gehen wir mal vielleicht chronologisch vor. Also... Am Ende wird natürlich der Bösewicht besiegt. Peter Parker schaffts. Vorher erfährt noch MJ die wahre Identität. Das finde ich auch gut, dass die ganzen Leute da nicht für blöd verkauft werden, sondern sie auch mal sagt, ja, in Washington war plötzlich Spider-Man war, du haust immer ab und dann taucht Spider-Man auf, ich bin da nicht blöd. Mhm. Also gut, dass die Autoren uns nicht mehr versuchen, Superman und Clark Kent zu verkaufen mit, ich ziehe nur die Brille auf und keiner erkennt mich. Dass sie uns mittlerweile für cleverer halten. Mhm. Ähm, am Ende war noch, ja, womit ich schon viel früher gerechnet habe, dass, äh, wie heißt diese Formwandlerrasse, die in Captain Marvel vorgestellt das wurde? Das weiß ich nicht mehr. Nennen wir es einfach Formwandler. Ist die okay. Formwandler, also die haben quasi in diesem Film für den größten Teil Nick Fury dargestellt. Und seine haben, Assistentin. Haben quasi die Stellung auf der Erde gehalten. Und ja, so After-Credit-Scene wird halt klar, Nick Fury ist im, im Weltall unterwegs und kommt jetzt wieder zurück zur Erde scheinbar. Also hat den Funkspruch erhalten und ja, wo sind die richtigen Avengers? Andere After-the-Credit-Scene ist, ja, dass Mysterio einmal eine letzte Illusion aufrechterhält und zwar, dass Peter Parker den Drohnenangriff befohlen hat.
1: Genau, und das wird über Fernsehen halt übertragen.
0: Und er gibt halt die wahre Identität preis. Das heißt, Peter Parker tritt jetzt in die Fußstapfen von Tony Stark, der ja irgendwann auch der Welt offenbart hat, ich bin Iron Man.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass jetzt ein Ziel ist.
0: Ja, also interessant zu sein, wie die jetzt damit weitermachen in zukünftigen Filmen. Gibt es jetzt im nächsten Film einen, ja, alle jagen Spider-Man und vielleicht machen irgendwelche Helden auch Jagd auf ihn. Wobei, eigentlich kann er es relativ schnell erklären. Also, welches, ja, na, welches Motiv natürlich. hätte er das zu tun? Keins. Hm. Aber, ja, spannend, was sie jetzt damit anfangen und wie die weitermachen. Ob jetzt... Spider-Man mit Tom Holland auch in die nächste Phase vom MCU übernommen wird, ob die neuen Schauspieler nehmen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Spider-Man abgeschlossen ist. Das wirkt auf mich nicht abgeschlossen, sondern da kommt auf jeden Fall noch was.
1: Ja, Spider-Man hat ja noch jede Menge andere Erzfeinde. Ich sehe jetzt aber auch nicht so die Schnittstelle zu dieser After. Ich will aber nicht
0: mehr Dr. Octopus und den grünen Goblin sehen. Ja,
1: aber da muss man ja sagen, das finde ich auch ganz gut, dass sie so ein bisschen mit alten, ja, mit diesem alten Drehbuch gebrochen haben. Es kommt nicht mehr Onkel Ben vor und eine Sache, die mich anfangs so ein bisschen gestört hat, aber jetzt so eigentlich mir ganz gut gefällt, ist, die haben ja auch mit den klassischen mit den klassischen Figuren des Films eigentlich gebrochen. Flash Thompson ist eigentlich immer ein großer kräftiger Sportler gewesen. Jetzt ist dieser 1,70 große Inder. Inder. Ja. Aber ich mag den irgendwie.
0: Ich ja, weiß zwar nicht, warum
1: der so eine große Nummer ist, aber wahrscheinlich weil er reich ist. Aber ich mag den, weil sonst ist er so ein kleiner Arsch. Und MJ, ja gut, die ist eigentlich nie so eine so eine ähm ist jetzt
0: mehr so ein Gothic-Mädel, also so eine, so ein also ja, ja, mehr so eine ja. negativ eingestellte ja. zum so Leben, so eine sarkastische. Semi
1: depressiv ja. ich mache alles madig und die Wahrheit tut weh, Mädel. Das, das ist, ist ja auch nicht der Fall gewesen. Ich, ich fand
0: die Spider-Man-Reihe auch mit Tom Holland sehr gut. Auch im Endeffekt, muss ich sagen, besser als die von äh, Tobey Maguire, weil Tobey Maguire hat mit dem dritten Teil so ein ja, Griffin's Claw abgeliefert. Die ersten zwei waren zwar gut, und die League kamen auch zu einer Zeit raus, wo Superheldenfilme noch ein bisschen was Neues waren. Ja. Ich finde, Tom Holland passt auch aufgrund seines jugendlichen, seiner jugendlichen Erscheinung deutlich besser in die Rolle des Spider-Man. So wie man den auch aus den Comics kennt.
1: Aber ich glaube, der war eigentlich ein College-Typ,
0: Peter Parker. College-Boy? Ich meine, ja. Ja, mag sein. Trotzdem finde ich, Tom Holland passt gut in die ja, Rolle. Ja,
1: auf jeden Fall. Es macht Spaß, ihm zuzugucken. Also er verkörpert die Rolle echt gut. Ähm, danach finde ich auch schon wirklich, dummerweise, Andrew Garfield am besten. Der hieß so, ne? Ja. Den zweiten gemacht hat. Den fand ich auch ganz gut in der Rolle.
0: Ja, mir auch gefallen. Wobei der der Schlechteste war in, dem, äh, in der Fähigkeit, seine superhellen Kräfte zu verbergen. Oh ja, ja. dieser die, monster Dank. Die, <lacht> genau,
1: der hat die relativ häufig eingesetzt. War das nicht auch mit dem, mit dem Football,
0: gegen, gegen
1: das Tor wirft ja. und das Tor verbiegt sich?
0: Das ja. sollte jemandem auffallen. Aber gut, jetzt ist sowieso die Katze aus dem Sack. Jeder weiß es, wer Spider-Man ist. Ich finde interessant, was sie jetzt als nächstes damit anfangen werden. Ja, wir haben quasi am Anfang schon gesagt, den Film kann man sich angucken. Der ist jetzt für mich nicht viel im Gedächtnis geblieben, außer diesen After-the-Credit-Scenes. Hm. Das ja. mit Jake Gillenhall habe ich, um ehrlich zu sein, ich will mir jetzt nicht irgendwie auf die Schulter klopfen, aber ich finde, man hat das relativ schnell fünf Meilen gegen den Wind gerochen, dass der noch irgendwas anderes vorhat. Dass er nicht einfach nur dieser Mysterio Ich bin der nette Kerl, ich helfe euch ist, mhm. sondern dass der irgendwas noch vorhat. Liegt mit Sicherheit auch an Jake Gyllenhaal. Er ist also ein Schauspieler, den sehe ich sehr gerne. Und er hat es für mich schon so gespielt. Man hat erkannt, dass er nur den guten Typen spielt, dass er eigentlich nur was äh, ja, anderes im. Petter Eine
1: hat. Sache hätte ich, noch, hätte ich mir noch gewünscht in dem Film und zwar, dass die erklären, was mit den äh, Steinen passiert ist. Also ich schätze mal, dass den Zeitstein, den hat Dr. Strange wieder genommen. Ach so, und ja. Die der, anderen
0: Steine. Was ist mit dem passiert? Der Verbleib mit dem haben die, die nicht zurückgebracht in die anderen Dimensionen? Die Steine? Ja. Auch die haben die doch alle in die jeweilige. Zeitlinie Richtig, das war die Bedingung, absolut richtig. Das heißt, in dieser... Existiert sie gar nicht mehr. Das, doch, die existieren, die sind ja nur auf Atome ähm, runtergebrochen. Achso, Das heißt, okay. sie sind da, aber für keinen mehr nutzbar. Das nee. kam ja auch als Erklärung, die müssen quasi da sein, um als Machtgleichgewicht irgendwie noch zu existieren, aber halt auf Atome runtergebrochen, damit die nicht nochmal in Handschuhe eingesetzt werden ah, Okay, können.
1: gut. Dann ist das doch abgeschlossen für mich.
0: Bisschen schade fand ich, dass es mit dieser Multiversumstheorie nichts war. Weil das hätte natürlich spannende neue Möglichkeiten gegeben. Dann hätte man quasi einfach einen Film in dem anderen Universum drehen können und hätte theoretisch auch Tony Stark, Black Widow, zurückholen können. Einfach in einem anderen Universum. Ja. Mit ja. anderen Gegnern. Und ja, hätte einmal Tabula rasa machen können und wir fangen nur von vorne an. Der Mann
1: ist über 50. Lass ihn in Ruhe.
0: Es <lacht> reicht langsam. Gut, das war unsere Meinung zu dem wie, Film. Wie bewährst du den Film eigentlich? Habe ich am Anfang gesagt. 6 von 10? 6 von 10. Das sei eigentlich ja. doof oder hörst du mir nicht zu?
1: Ungern eigentlich, weil aus deinem Mund meistens nur Müll rauskommt. Ah, wenigstens nicht so ein Geruch wie aus
0: deinem. <lacht> also Filmfreunde, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Und bis dann.